0: Você ouve agora o Evangelho no, Ar. Evangelho
1: no Ar Apresentação Chico Cruz Muito bom dia meus prezados e queridos amigos da Rádio Idefran Estamos levando ao ar, uma vez mais, neste sábado, belíssimo sábado, o Evangelho no ar. Que os nossos corações possam se exultar com as palavras de Jesus e os pensamentos que advêm das nossas reflexões e que sirvam para transmutar em nossas almas as realidades da vida eterna. Muito bom dia, querido, querida Lívia.
2: Bom dia, Chico. Bom dia, amigos. Que todos tenham uma manhã feliz, de reflexões muito positivas para todos nós.
1: uma alegria estar
2: aqui.
1: Obrigado, Lívia. Obrigado. Bom dia, Paula.
0: Bom dia, queridos amigos. Que alegria estar aqui mais um sábado com vocês.
1: Obrigado,
3: que Deus abençoe
0: Paula. a nossa manhã e que nós possamos fazer grandes reflexões aqui juntos.
1: Se Deus quiser. Muito obrigado. Bom dia, Leon.
3: Bom dia, Chico. Bom dia aos nossos ouvintes. É uma alegria a gente estar aqui às 11 horas e 1 um minuto. E... Nunca antes na história desse país. <risos> desse programa. Pode ser que programa, agora a gente consiga. A gente conseguiu fazer. Então eu vou Come... começar. Começar no horário. Então, a gente começou na hora... A gente agradecer a nossa audiência, né? O pessoal tem vindo, graças a Deus, muita gente comentando. O nosso trabalho está tomando uma proporção muito bacana na cidade, na rádio está indo aí para várias fronteiras. Então, pedir para o pessoal, hoje é um estudo muito interessante, né? Sobre o suicídio e loucura. Então, quem quiser comentar, coloca seus comentários aí para a gente poder. Ampliar ainda mais aí o nosso, nosso trabalho em conjunto. Os comentários da semana passada foram muito bacanas, então o trabalho está tá crescendo. Aí ah, eu tenho que. Eu sou o representante do Will aqui, né? Vou avisar para o fã clube do Will que o Will está quase no fim da obra. Falta só outra
1: encarnação para ele terminar. <risos> Gente, que maldade! Isso é isso que dá, o cara querer ter filho, casar e construir casa do mesmo Tudo tempo. Tudo bem né? só é só. É, isso é que dá, né? Esse quase. É um suicídio ou uma
3: loucura, Leon? <risos> suicídio é tudo isso. Ele tá ficando louco, né? Então, assim, é o combo, é o combo completo. Mas a gente tem um anjo lá, que é a Milena, que tá salvando é, ele, verdade, que tá... é verdade, é verdade, Graças a Deus, Deus colocou um anjo pra salvar ele.
1: Gente, hoje nós vamos estruturar o nosso programa de uma maneira um pouquinho diferente. O capítulo é o mesmo, o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, e o tema Suicídio e Loucura demandaria pelo menos umas três horas de bate-papo. mas A gente só tem uma hora, então vamos correr com o texto, né? Suicídio e loucura, item 14 do capítulo 5. A calma e a resignação, obtidas pela maneira de encarar a vida terrestre e pela fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é a melhor proteção contra a loucura e o suicídio. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura é devida à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem forças de suportar. Se, pois, pela maneira com que o Espiritismo faz encarar as coisas deste mundo, ele toma com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que o teriam desesperado em outras circunstâncias, os reveses, e, perdão, é evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva sua razão dos estremecimentos que, sem ela, o teriam perturbado. E aí a gente fica pensando, ao ler o texto, que algumas colocações nos chamam evidentemente a atenção calma e resignação com os processos da vida, porque nós sabemos, já sabemos pelo estudo da doutrina, que aquilo que nós passamos não é um efeito sem uma causa, ela existe para todos nós, que as vicissitudes que a gente enfrenta não podem ter maior força do que a nossa condição espiritual, porém nós sabemos que isso para a maioria das pessoas não é verdade, porque elas não enxergam como nós enxergamos as questões da vida, que se prolongam pós-morte. Outras encarnações, outras oportunidades que nós teremos nos, de, nos desenvolvendo no processo evolutivo. E nós não podemos perder a esperança, nós não podemos ser desesperançados. E eu fico pensando como que seria a reação... Da grande maioria da humanidade, se todos comungassem como nós, da condição de enxergar a reencarnação como um processo de alívio das nossas, não é Lívia, não, tá? É alívio das nossas dificuldades. Bom, falando em Lívia, Lívia, você vai.
2: Chico, sempre me impressiona essa capacidade didática de Allan Kardec de nos ajudar a entender muitos fatores que, de alguma maneira, tocam a vida de todos nós. Todos nós enfrentamos desafios, lutas, dificuldades, indagamos os porquês delas, né, sobre os porquês, e mais do que isso, procuramos um modo de enfrentamento. Esse capítulo é um capítulo riquíssimo porque nos mostra que temos um ontem, teremos um amanhã, portanto, entre o ontem e o amanhã, o nosso hoje é preciosíssimo porque é o tempo em que nós poderemos regularizar pendências do ontem e criar fatores positivos para o depois. Mas até que essa explicação chegasse, é provável que muitos tivessem pensado em desistir diante das primeiras lutas do caminho, desistir no sentido de não saber como lutar ou como resolver. Então Allan Kardec nos mostra que a doutrina espírita, ao descortinar para nós essa compreensão mais ampla sobre a vida, nos ajuda a enfrentar os desafios do caminho de uma outra maneira, então ele reservou este item para pensar naqueles episódios em que as pessoas se fragilizam a tal ponto que não conseguem enfrentar os desafios da sua vida com, com a, da forma que seria esperada. E elas acabam desertando da luta ou fragilizando psiquicamente de tal maneira que não conseguem lidar de forma mais assertiva perante os desafios. Então o Espiritismo ele nos oferece uma bagagem de recursos que nos ajuda a enfrentar melhor as lutas, porque nos explica que a dor não vai durar eternamente. Muitas pessoas, quando escolhem desertar ou desistir, é porque elas pensam que os males são irremediáveis, porque não há soluções plausíveis, porque não é possível reverter o quadro. E quando a doutrina espírita chega, ela mostra que o que não pode ser resolvido hoje será resolvido amanhã, neste amanhã ainda da vivência presente, quanto das encarnações futuras, que nós somos amparados pelo alto e que ninguém foge da vida. Nós estaremos sempre mergulhados na vida, seja na matéria ou fora dela. A vida é a grande realidade do espírito. O que cessa é o corpo quando morre, mas nós continuaremos sempre é, herdeiros da imortalidade. Então Allan Kardec nos revela que o melhor modo de enfrentar os nossos desafios é com essa atitude heróica de coragem, de fé, confiança no futuro e, sobretudo, de esperança. Porque só esses recursos nos permitirão procurar as melhores soluções para lidar com os problemas que, porventura, possam chegar para cada um de nós. Então, eu sou super fã de Allan Kardec, e você vai <risos> achar que ele é genial, porque realmente, na vida de todos nós, conhecer tudo isso faz diferença.
1: É, vá, você é fã do Leão Denis, que eu sei. É, e não Sim, é do é Leão Denis,
2: escritor do Leão meu é pai. Esse é não, amigo. é do teu pai.
1: E tem muita gente aqui em Franca que não sabe que você é filha do Leão Denis, sabia? É, não é desse feioso aí não, é do bonitão, tá? É. Pelo amor
3: de Deus, eu já fui dar palestra no lugar do pai dela, a pessoa chegou e falou assim, mas você não é o Leão Delífero? Eu sou o Leão A pessoa me convidou achando que era o pai dela. Eu já teve que <risos> fazer
1: palestra achando que era o pai juro por Deus.
3: Leões e leões.
1: Deixa eu fazer um comentário antes de passar para a Paula. Na sua fala, Lívia, é, chama-nos a atenção e espero que, que vocês comunguem comigo desse pensamento. Vocês já imaginaram se só a ideia da reencarnação estivesse propagada no mundo, sabendo todos nós, imaginemos a humanidade sabendo que existe reencarnação. Será, penso eu, que as pessoas não ficariam mais equilibradas, mais é, dispostas ao enfrentamento das suas dificuldades, dos seus temores, dos seus é, processos de dores vivenciais, teríamos uma outra visão, uma visão mais aclarada do processo de vida, porque sabendo que nós temos outras oportunidades, isso não seria muito mais fácil, psiquicamente, de assimilarmos? Paula, o que você acha?
0: É, a sua questão ela é bem interessante, porque a maneira como a gente encara a vida após a morte, ela vai refletir assim, totalmente no que a gente pensa sobre a vida antes da morte. Então a ideia de que a vida continua, ela é, ela é esclarecedora, ela é confortadora demais, mas nós temos que ter uma noção de por que, que todos não acreditam na reencarnação. Porque o excesso Por de luz pode cegar. Algumas pessoas, elas não têm é, justamente um psicológico para apreender. Não é aprender. É apreender essas possibilidades. Porque pensa, quantas pessoas não falaram isso? Assim, ah, eu não vou fazer nessa vez, não vou deixar para a próxima. Porque o ser humano ele é incrível, né, gente? Ele é fantástico, né? Então, a ideia da reencarnação, ela vem vindo conforme a gente foi tendo preparo, né? maturidade, para aprender aquilo que Jesus falou, gente, há quanto tempo ele falou, se não nascer de novo? Há quanto tempo ele já falou? E a gente ainda está patinando nessa ideia, e muitos espíritas, inclusive, eles acreditam mais ou menos, né? porque aquela fé, gente, é uma construção, né? Até para nós, tem hora que a gente, vamos falar a verdade, tem hora que a gente fala... Gente, eu preciso pegar na minha fé aqui para poder dar conta disso. Então, eu achei a sua pergunta muito interessante. Mas os reflexos é, de uma pessoa com maturidade para pensar essa ideia... Assim, seria esse desejo que a gente tem, né? Da gente ser melhor do que amanhã. Que a vida sempre continua. Então, é uma ideia de esperança. Que as coisas não vão se acabar. É uma ideia de compromisso. Que o nosso amanhã depende do nosso hoje. É uma ideia de fraternidade, que a gente não está sozinho, que se o meu barco salvar, tem mais um monte de gente ali que estiver afundando, o meu vai junto. Então, ele combate o egoísmo, o orgulho. A ideia da reencarnação é maravilhosa, né? E ela vai trazer um pouco a ideia do contentar-se. Mas eu vou deixar para falar isso um pouquinho, para passar a palavra aí para os meus
1: não, amigos. Não, mas eu quero... Eu quero... Vou, vou, vou pegar a ideia aí que a gente está... Lívia, se você quiser comentar, você abre o microfone, pode comentar também, tá? É, é que como no desencadear do raciocínio aí do texto, a gente vai entender que suicídio e loucura estão diametralmente é, não opostos, em é, uma condição de igualdade. Eu até penso assim, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou galinha? O suicídio ou a loucura? Ou se a sensação que o homem tem de perda absoluta da, por conta da morte, porque como você colocou, tem muita gente que pode ter a religião que tiver que na hora, ou durante, ou sei lá quando, se, não gosta nem de ouvir falar em morte. Dá desespero na pessoa. Só que ela não faz absolutamente nada para entender o processo. E você comentou um negócio que é interessante, Paula. É a questão da evolução de cada um. Nós temos patamares distintos da questão evolutiva. Há gente que acredita na reencarnação, mas não a entende. Há gente que acredita na reencarnação, sabe que ela existe, acredita nela, mas ele não sabe se postar perante a vida em relação a tudo aquilo. Resultado disso, as pessoas vão se fragilizando psiquicamente. As pessoas vão se deixando abalar, a falta de fé, eu gosto muito da frase do Kardec, né? e que, Aí a Lívia. É, a fé é uma construção de conhecimento. Quanto mais você conhece, mais a fé se solidifica na tua alma. Porque você tem a certeza de que aquilo é uma realidade. E isso nos traz fé na alma, fé no coração. Agora, quando nós ficamos na incerteza, na insalubridade da consciência, do racional a nossa emotividade, a nossa emoção despenca, cai. Porque nós não temos o alicerce da razão. E aí, muitas vezes, a emoção que nos assalta é a do medo, da insegurança, da dor, da insustentabilidade do processo em relação à vida. Comente?
0: Ah, eu vou ter que falar é uma coisa, gente, o capítulo ele é muito complexo, né gente? Olha, é. eu vou falar um outro aspecto do suicídio, eu tenho uma amiga eu, te, eu tenho uma amiga, né, porque ela faleceu mas eu ainda tenho, muito querida e ela era de uma religião, assim, bastante rígida, acho que ela era testemunha de Jeová, um dia ela falou assim pra mim Paula, eu gosto tanto de você é, eu sei que você acredita nessas coisas espírito e tudo, mas pensa comigo se você tiver certa eu vou ter uma outra oportunidade Agora, se eu tiver certa, você vai para o inferno. Eu acho que você deveria se converter para se salvar. Achei muito bonito <risos> o argumento dela, porque ela estava falando por amor. É
1: entende? verdade, é verdade. E aí
0: eu falei para ela, não, eu acho assim, que se, se o seu Deus ele é generoso, ele vai saber me entender, que eu, tô, eu posso estar tá na ignorância e você não, mas vamos ficar cada um no seu, né, na sua alegria, na sua fé, vai dar tudo bem, a gente continua uma amiga, depois de um tempo, ela teve câncer. E ela não primeiro ela não contou para ninguém. E depois quando a gente ficou sabendo, tentamos falar assim delicadamente por que, que você não procura tratamento? Ela falou assim, porque se Jesus quiser, ele vai vir e vai me curar. Ela não tomou um comprimido, ela não fez uma quimioterapia, ela não queria ir no médico porque ela tinha uma fé gente que acabou levando a um tipo de suicídio que foi um suicídio. Fé irracional né Paula? Fé irracional. Vê, Vê como a gente confunde. Então, quando você falou esse tema aí, se todos soubessem da reencarnação, olha como a gente pode usar as coisas de uma maneira tão equivocada, né? E, mas ela, assim, ela, é, a vida foi generosa, Deus foi e abençoou ela dela partir sem dor, sem um remédio, mas ela não quis procurar, porque ela não acreditou que Deus estivesse no médico, que o medicamento também fosse um instrumento divino. Então, eu acho assim, o que é um tipo de loucura... Você não ver as possibilidades que Deus te apresenta. Nessa ignorância, não ignorância de ser burro, mas ignorância de não conhecer, você pode ir para a revolta, de não compreender, de não aceitar, e você pode cair nesse fanatismo que vai te levar para uma morte diferente. Essa morte de, não, de ter a possibilidade e não. Tentar.
2: Chico, antes de pode passar para o Leão, pode, pode, eu só pode, queria te explicar, porque. A Paula me fez pensar, com a fala dela, você também, naque, naquela conceituação do Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, há muitos transtornos e dificuldades da nossa vida que recorrem da ignorância, como a Paula disse, não no sentido de é, no, no sentido de desconhecer mesmo, de não entender exatamente como as coisas se processam. Então, enquanto nós ignoramos, nós lidamos de uma maneira com a situação. Quando somos esclarecidos, esse esclarecimento nos fortalece, porque reposiciona o nosso olhar, o nosso sentimento e a nossa postura perante a vida. Então, de fato, a Paula falou no começo, a luz, ela precisa ser dosada, ela não pode nos ofuscar, ela tem que ser branda, benéfica, para nós irmos enxergando aos poucos, né? Então, por isso, a vida respeita o momento de aprendizado de cada um, como se fôssemos crianças, que aos poucos vamos crescendo para entender um pouquinho mais, até chegar na plenitude do entendimento mas faz diferença para nós conhecer. E eu me lembrei muito das, das repercussões da publicação de O Livro dos Espíritos, que sempre me toca quando eu leio na Revista Espírita, das obras de Leon Denis, as pessoas que escreviam para ele, que eram pessoas que estavam vivendo suas lutas e dificuldades como todos nós vivemos, porque nós espíritas também enfrentamos as nossas lutas. Sofremos a perda dos nossos entes queridos, muitos de nós perdemos corações jovens na pandemia, familiares, eu, a minha família viveu isso na pandemia. Nós tivemos perda de familiares que nós queríamos que tivesse ficado conosco mais tempo. Doeu muito dizer adeus dói, né? Mas nós não nos revoltamos. E nós, como qualquer pessoa, enfrentamos as perdas, as dificuldades e as lutas. Porém, na hora em que nós poderíamos ficar perturbados, paralisados no sofrimento, a doutrina espírita nos ajuda a confortar essa dor e a guardar o tempo do reencontro com os entes queridos ou a mudança das situações e das experiências. Então a doutrina espírita não nos isenta dos nossos sofrimentos, mas nos ajuda a enfrentá-los bem. E isso acontecia naqueles dias do passado, quando chegou o livro dos Espíritos, muitas pessoas escreveram para Allan Kardec comentando exatamente isso que nós estamos falando, que elas tinham suas lutas e suas dificuldades, mas o Livro dos Espíritos foi uma luz na vida delas, esclarecendo sobre situações que eram enigmáticas e que respondiam por dores que pareciam não ter fim. Porque, imagina, perder um ente querido e imaginar que nunca mais nós vamos encontrá-lo é, no mínimo, desesperador. É. Perder o emprego e achar que nós somos incapazes de uma nova porta se abrir é pensar que chegou ao fim. Ter uma enfermidade e se sentir frágil para lidar com ela de repente, é entregar os pontos. Então, a repercussão do Livro dos Espíritos é algo muito tocante. As cartas que Kardec recebia, a Revista Espírita tem algumas, o primeiro exemplar, quem quiser ler. E Leon Deni também. As obras de Leon Deni eram obras de muito esclarecimento para as pessoas acerca dos fundamentos de doutrina espírita. E muitas mães e esposas que tinham enviuvado vão escrever para ele, pessoas que tinham as suas dores e dificuldades, quando liam as obras dele, depois vão escrever para ele, dizendo, obrigado, porque este livro chegou nas minhas mãos, e hoje eu tenho mais forças de enfrentar os episódios difíceis da minha vida. Então, esses exemplos me pareceram assim, é, elucidar o que Kardec diz no começo. Com certeza. É, o Espiritismo nos dá, é como se fosse um suporte maior para o enfrentamento das batalhas que visitam todos os seres humanos, né? não privilegiam uns e outros, todos enfrentam em algum momento.
1: Todos somos iguais perante Deus, né? Não tem diferença. Você sabe que da tua fala tem uma é, duas duas palavras que me ressaltam, né? É teimosia e orgulho. A maioria de nós, apesar de conhecer, perceber, entender, é teimoso. Parece criança, como você colocou a questão da luz gradativa a todos nós. Mas junto com isso permanece o orgulho. De não querermos modificar os nossos pensamentos, transformar as nossas ideias, ou nos mostrarmos é, capazes de aceitar a opinião dos outros. Isso é uma coisa que a gente precisa levar em consideração. O Leon, você pensa diferente?
3: Não, Chico. Eu penso que a gente não deve ter nenhum tipo de compromisso com aquilo que não, tá, que não nos faz bem, a gente não tem que ter, a gente muitas vezes polariza, né, eu sempre pensei assim, eu a, a, a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim, né? já virou eu isso? Gostei. Né? Gostei. Tem gente que tem síndrome de Gabriel. Não, eu sempre fui assim. E aí, alguns pontos na nossa vida vão modificar isso de forma muito impactante. né Eu vou dizer para vocês com franqueza que talvez, na minha experiência curta de vida, nessa encarnação, talvez o ponto que mais marque essa eu nasci assim, eu cresci assim, talvez o ponto que mais marque essa mudança de forma de atuação, de ver a vida, é o momento que a gente tem filhos. que aí você passa, você olha para os seus pais e você já enxerga-os de maneira diferente. Você pensa no passo que você vai dar, você pensa de maneira diferente. Né? Principalmente se a gente está tratando no um, um assunto, num aspecto, um, um item que fala de suicídio e loucura, né? a gente sabe que os filhos são muitas vezes aqueles que vão evitar que muitas pessoas caiam no fatalismo de uma, de uma atitude de suicídio. E os filhos muitas vezes são aqueles que nos motivam a evitar chegar a uma atitude da mais drástica, que é o suicídio, ou que nos faça levar a, a tomar atitudes que nos façam cair em um processo, processo de loucura. Então, é, e às vezes a gente vê uma pessoa que está tão bem com os filhos, né, meu pai muitas vezes ouve assim, fala assim, nossa, que sorte que você tem de ter esses filhos? Na verdade, sorte porque são três homens e os três homens viraram, sei lá, quem foi, que seja, que sorte que você tem esses meninos? E o meu pai fala uma resposta, mais ou menos que a gente fala quando a gente dá aula no cursinho. Né? Quanto mais você estudar, mais sorte você vai ter. Meu pai, na minha formação, a da Lívia é assim, de muitos colegas é assim, a gente está com a evangelização, a gente está com a mocidade espírita, a gente está com estruturas, bases solidificadas. Eu acho que esses estudos, essa forma que a gente conseguiu ser acolhido dentro da doutrina, nos deu essa sorte. E muitas famílias têm essa sorte, digamos assim. Porque colocam esse conhecimento a favor da sua família. Conhecimento de que as, a, a, as, as penas não são eternas, o sofrimento não dura para sempre, sempre e a salvação também não é eterna. Acho que isso é um ponto importante na fala das, das, das meninas que a gente falou, no que a gente tem falado até agora. A doutrina espírita, ela vem, nos dá a certeza de um processo de causa e efeito: que nada é para sempre, que não é danação eterna. Ou seja, se você errou, você passa por um processo de reparação, você se corrige. E também que a glória também não é eterna. Se você está naquele momento bem, né, você, ó, agora eu me salvei. Poxa, passei 35 anos naquela empresa, mas na hora que o chefe foi embora, eu falei para ele tudo que ele tinha para Agora estou salvo. Missão cumprida. Não é assim. A gente sabe que não é assim que as coisas funcionam. Né? As decisões taxativas levam às decisões suicidas, levam às decisões que enlouquecem as pessoas. Eu, eu vou dizer para vocês que, na, lendo sobre o estudo do suicídio e é loucura, fui procurar o que, que marca na nossa história mas episódios de suicídio são muito marcantes. E eu, como estudante de história, gostava muito de estudar aquele período onde o Getúlio se suicida. Eu, por que, que o cara quis se suicidar? Né? Aí tem análise política, tem análise econômica, tem viés. Mas vamos pelo lado espiritual. Por que, que o Getúlio faz aquilo daquela forma? Qual que era o intento daquilo? E principalmente, né? um país como o Brasil, naquele momento, um pós-guerra, a gente sabe que a Alemanha pós-guerra nasceu e virou... a uma das maiores economias do mundo, justamente um pós-guerra no um país destruído, o Getúlio podia ser o presidente de fazer esse país seu... Aí eu já estou falando mais como economista, né? Se suicida e muda o rumo da história. E Se você ficar olhando os aspectos do suicídio, pessoas esclarecidas, que têm a consciência, quais as motivações, a gente começa a notar, a perceber que é esse fatalismo, achar que aquilo é a solução, achar que uma atuação pontual pode resolver as coisas. E tá vendo, a gente quando fala, às vezes, quando trata de um suicida... A gente acha que é uma pessoa ignorante, que é absolutamente ignorante nas condições. Não, nem sempre. Né? Tem gente que tem absolutamente clareza do que está fazendo. Né? Só não tem dimensão. Clareza do que faz, não tem a dimensão do que pode acontecer. Como as meninas disseram, como a gente está falando, é um assunto muito vasto, muito intenso. Mas a doutrina espírita é o conhecimento que nos solidifica, é o balizador, para a gente ver que não há da nação eterna e também não há salvação eterna. Isso já muda a nossa forma de pensar, mas aí eu acho que a gente vai continuar aí nos, nos próximos dias a
1: falar sobre isso. É por isso que esse texto sobre suicídio e loucura começa com a frase, calma e resignação, entendo eu, porque se nós não o tivermos, nós não poderemos repensar os processos da vida. Chama-nos a atenção, uma coisa que você colocou, que é a questão da incredulidade na vida pós-morte. Isso mexe muito com a grande maioria das pessoas. A gente, ah, nós somos cristãos, acreditamos em Jesus, mas Ele disse, Ele afirmou com todas as palavras a Poncio Pilatos: "Meu reino não é deste mundo". E deixou claro isso para todos nós em todo o seu trabalho ao longo dos anos que ficou, dizendo-nos com toda a firmeza. De que há um mundo além da matéria. a vida após a morte. Ah, eu acredito. E por que você tem medo de morrer, então? Porque essa incredulidade do enfrentamento da morte, como eu costumo brincar, né? Atravessar a pinguela, abrir a porteira e passar para o outro lado. Por quê, né? E aqui no texto tem, uma fra... tem um... No final do item 16, assim, olha. Portanto, a propagação de ideias materialistas... É o veneno que inocula em um grande número de pessoas a ideia do suicídio. E aqueles que dele se fazem apóstolos, assumem uma terrível responsabilidade. Não sendo mais permitida a dúvida com o espiritismo, não tem jeito, o aspecto da vida muda. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente além do túmulo mas em condições totalmente diferentes. Daí a paciência e a resignação, que naturalmente afastam a ideia do suicídio. Daí, em uma palavra, a coragem moral. Então, quando você estava falando, Leão, passou-me pela cabeça que o grande problema da maioria daqueles que têm condição intelectual, raciocínio, como era o caso do Getúlio, de Santos Dumont e de tantos outros que se mataram, Nietzsche, por exemplo, se não me falha a memória, pessoas esclarecidas que, por conta da incredulidade do, do, da vida pós-morte, do desconhecimento disso, acabaram tomando atitudes que os levaram a essa situação. E aqui ele diz da responsabilidade que vai acontecer posteriormente. É muito interessante a gente pensar isso, à luz da doutrina. Porque como ela já nos dá, nos conforta, nos ensina, nos orienta que há vida pós-morte e que há uma lei de causa e efeito, tudo aquilo que você plantar, você vai colher, nós precisamos repensar como é que nós devemos encarar a nossa vida material, as dores, os sofrimentos, os obstáculos, os problemas que nós temos no nosso dia a dia. Leon, como é que você pensa isso? O Chico,
3: eu tenho um conceito, uma, uma ideia sobre essa forma de encarar, que eu acho que ah, o mundo, ah, o planeta Terra, várias oportunidades, várias doutrinas criaram formas de a gente enxergar esse renascimento. A gente estava falando muito em reencarnação, mas eu estava numa discussão hoje, recente hoje, sobre essa história dos renascimentos em vida. E muitas vezes a gente tem essa oportunidade de renascer em vida. Eu acho interessante isso. Muitas pessoas, Eu tenho um exemplo em casa, na, 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 na minha família, um tio que sempre foi conhecido por um, um codinome, digamos assim, ele era Borges, ele não tinha nada de Borges, o nome dele era Eurípides, aí todo mundo fala, o que é o Borges? Porque ligava na casa do Eurípides, não, mas eu queria falar com o Borges, não é o mesmo. Eu estou dando um exemplo, mas muita gente renasce em vida, né? tem gente que tem um segundo nome, o Islã trata isso pontualmente, Mas partir do momento que você conhece o Islam, você passa a ter um nome slam. o mais famoso é o Cassius Clay, que virou uma remediada, e esse é um renascimento em vida, Tá? então se a gente pensa assim, as doutrinas trouxeram para isso, para se ajustar ao que a gente entende dentro da doutrina espírita, que é o processo de encarnação, esse renascimento e fatalmente os renascimentos acontecem pós momentos de deserto que é o caso de Paulo de, 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 Paulo de Tarso né? exatamente esse caso, e eu vejo na história dele e em várias outras histórias que, eu, que a gente possa ver, esse renascimento em vida, tanta gente foi dessa forma, e uma das coisas que eu que eu amo né, na, na minha profissão, a Paula passou por ela também, cada vez que eu troco de agência, de cidade, eu sinto que eu estou renascendo um pouquinho. Entendeu? Porque eu era até, duas, até uma semana atrás o leão da, da agência Pava. Hoje eu sou o leão da maior encasso. Vira o meu, meu sobrenome. É um renascimento em vida. A gente tem várias oportunidades de renascer nessa vida. Claro que algumas são bem muito marcantes. né? A própria igreja católica, quando o Papa vai assumir o papado, ele deixa... Né, o, o nome, e passa a assumir o nome papal. Que é muito interessante, também é uma... Qual que, a gente já parou para pensar qual que é o intento disso, de criar de uma pessoa que sempre foi chamada como Jorge Bergoglio, passar a ser chamada de Francisco. Qual que, é essa, qual que é essa ideia? É justamente a crença do renascimento, que opõe tudo que a gente fala quando o assunto é suicídio. Né? Que fala assim, você pode nascer novamente, você pode criar uma nova, uma nova vida para você dentro dessa veste. Agora imagina expandir isso. Expandindo, a gente tem outro espírito. Que sabe que a gente pode criar outras possibilidades, outro, vestir outras roupas. É, eu vou dar uma definição da, de novo, vou chamar a dona Valdete e a dona Aldelina as evangelizadoras. A vida é uma só. A gente existe várias vezes. Né? São várias existências. Então é só a gente só mudar o conceito. Vida? Vida é uma só. A vida é do espírito.
1: O que a gente tem são várias existências. É, eu, eu queria buscar dois textos sobre suicídio, que talvez é faça um coro ao que você está falando. Um está em tormentos da obsessão e o outro no livro Loucura e Obsessão, ambos de Manuel Flamengo de Miranda. Diz assim, olha, sentindo-se vazio de objetivos existenciais, a morte se apresenta como solução para o mal-estar que experimenta, não percebendo a captação cruel da ideia autocida que se fixa na mente. Não são poucas as vezes que incorre no crime infame da destruição do próprio corpo. E no, obsess... no Loucura Obsessão diz assim, o suicídio é a culminância de um estado de alienação que se instala sutilmente. O candidato não pensa com equilíbrio, não se dá conta dos males que o seu gesto produz naqueles que o amam. Como perde a capacidade de discernimento, apega-se como única solução, esquecido de que o tempo equaciona sempre todos os problemas, não raro, melhor do que a precipitação. E aí, quando você fala da questão da vida, que é uma só, a gente não pode esquecer que estamos na matéria, fora da matéria. Estamos na matéria, fora da matéria. E mesmo, Paula, que nós só tivéssemos uma única existência, Ainda assim, o suicídio nos levaria com certeza, não para o céu, né? Para o inferno. Por isso, Paula, o comentário é seu.
0: Gente, é muita coisa. Vou tentar resumir aqui tudo que eu pensei enquanto vocês estavam falando. Primeiro, voltando da fala do Leão: mas por que, que o Getúlio quis se suicidar? Gente, olha, eu quero que a gente tenha sempre um olhar muito generoso, muito compassivo para com essas pessoas, que são levadas, pela dor delas, a um gesto que muitas vezes... Eu tive um primo que com 18 anos suicidou. Ele era distante, mas a última palavra que ele falou, a última frase que ele falou depois que ele fez o gesto e estava no chão, foi, não me deixa morrer. Só que não teve jeito. Ele queria é uma frase que todos já conhecem, gente. Ele queria matar a própria dor. Ele não queria matar a vida. Então, quando eu leio aqui, ó, nós temos que entender que a gente está fazendo um estudo aqui, gente, é um estudo é bastante racional, intelectualizado para nossa transformação. Mas ele não serve para nós quando ele vai falar aqui, ó, é, que é uma covardia moral ou uma coragem moral. Ele está falando no sentido da nossa compreensão. Porque o suicídio em si, gente, não é uma covardia. Tem gente que fala, nossa, ele foi corajoso, eu tenho vontade. Também não é coragem suicidar. Não é covardia suicidar, é desespero. É desespero, é falta de pensamento. né? A pessoa fala para a mãe assim, nossa senhora, eu vou rezar muito pela senhora. Porque o seu filho agora vai para o vale do suicida. Eu vou, ah, meu Deus do céu, cadê a compaixão? Cadê a compaixão, gente? A gente estuda, para a gente se iluminar, como a Lívia disse, para a gente encontrar a verdade. A gente não, não lida para poder olhar os outros com aquele olhar nosso. Né? Isso foi lá nos tempos antigos, lá das cruzadas, onde as pessoas suicidas não podiam ter uma missa, porque elas iam para o inferno mesmo, elas não tinham jeito. Os familiares ficavam devastados, porque eles não podiam orar pelos seus mortos. O nosso olhar dentro do Espiritismo, gente, é de compaixão. É, de, é um olhar crítico para o que está que levando a gente para isso.
1: Acolhedor, né, Paula?
0: É acolhedor. E é despertando a nossa responsabilidade também, viu, Chico? Porque eu fico pensando assim, ó. Vocês imaginam quantas crianças estão chegando no consultório falando, aí ah, eu tive vontade de me matar muitas vezes. Crianças. Sim. Aí... Você pega a gente falando o tempo todo, vamos pegar do Brasil. Esse Brasil não tem jeito, é uma porcaria, só tem gente corrupta. O que, que o adolescente e a criança estão tá ouvindo? Não tenho esperança, por que, que eu estou aqui, a vida não tem sentido. Por isso que a gente estuda o Espiritismo. Para a gente poder pensar o próprio comportamento. Entende? O que já emenda na questão do materialismo. Outro dia eu fui numa... Palestra para empresários. E o orador, palestrante, duas mil pessoas. E ele falava, você você tem uma empresa? Por que você está satisfeito de ter uma empresa? Você tem que ter duas. Você tem dez empresas? Por que você não tem vinte? Esse olhar que está sendo passado para as pessoas, materialista e capitalista, ele favorece o descontentamento. Não é para você ficar feliz. Agora a palavra mais famosa, zona de conforto. Você tem que sair da zona de conforto. Você tem que ambicionar mais. Você tem que conquistar mais. E onde é que fica o contentamento de viver? Onde é que fica a alegria de sentar para comer com a família? Onde é que está a alegria de poder relaxar sozinho? De aproveitar o banho, a água, o perfume do sabonete? Aonde que está aquela presença que Jesus nos ensinou? Então, gente, são muitas coisas né, que eu pensei. E eu tentei falar um pouquinho dessas coisas. A gente vai se transformar através de contentar-se. Através de fazer a nossa parte. Contentar não é se aceitar tudo. Ah, o Brasil é assim mesmo, então eu vou contentar com isso. Não. Contentar é estar feliz, preenchido, até eu poder ter uma condição melhor. É A gente ver que o nosso Brasil ele é maravilhoso. Que apesar da crise, nós estamos acolhidos. Apesar das mortes, nós temos a nossa religião. Isso é contentar-se. Não é estar tá tudo perfeito, mas é a gente encontrar alegria onde é que a gente está. E a gente buscar o melhor, mas sem desespero, que nos leva a enlouquecer e nos leva ao suicídio. É viver é. agora, é experimentar, saborear cada momento.
1: Ô, ô, Paula, é por isso que o texto fala em calma, paciência e resignação. Eu vou dar um pensamento para a Lívia, da continuidade no estudo. Está lá em grilhões partidos. Morreram sim, porém não se aniquilaram. Trocaram de vestes, todavia permaneceram os mesmos. As conjunturas da lei os surpreenderam onde se alojaram e as imposições que criaram ligaram-nos, vítimas e algozes, credores a devedores em graves processos de reparação compulsória. Lívia?
2: Chico, essa frase me remete ao que você tinha dito logo atrás, né? quando falou de Jesus. Se Jesus tantas vezes falou de meu reino não era deste mundo e expressou que a vida continuava, por que nós não nos compenetramos disso? Porque às vezes somos leitores apressados na vida. Né? nós lemos tudo muito rápido, não interpretamos devidamente nem o que é lido num texto, nem o que é lido na vida, como a Paula falou, as experiências as vivências, às vezes nós estamos olhando tudo sem absorver quase nada então Jesus falou que a vida continuava, mas ele demonstrou né? os evangelistas vão dizer que quando chega o terceiro dia, o que, que acontece? qual que é a surpresa a Seleuma? porque ele volta, ele volta para Maria de Magdala, ele volta para os discípulos que estão orando, Tomé duvida, ele vem para Tomé depois aparece para os discípulos que estão viajando para Emaús, para os 500 da Galileia, para dar testemunho de que a vida continuava. Então, Jesus falou e exemplificou que a vida continuava. Então, esse texto que você leu de Manuel Filomeno de Miranda, que nos esclarece muito, elucida isso para nós. A vida é a nossa realidade, então, a morte é a continuação do agora quando alguém deserta da vida, está de fato num grande processo de conturbação, ainda que fosse muito intelectualizado. Então, nesse caso, a intelectualidade não contribuiu para que ele fizesse disso um suporte para enfrentar bem os desafios. Mas devemos ter em mente que, de fato, é um momento de muita conturbação. Mas o indivíduo desperta conforme adormeceu. Mas a bondade divina não desampara nenhum de nós. A Paula falou isso o indivíduo leva consigo o que estava cultivando, mas vai receber chances e amparo para o seu depois, porque ele vai ter chances depois de reparar, de recomeçar com um pouco mais de dificuldade, mas Sim. vai ter chances de fazer. É como se nós tivéssemos recebido da vida um computador de alta potência e muito capacitado para trabalhar bem. E se nós, pela nossa imprevidência, desarticulamos as suas peças, nós vamos ter um equipamento que já pode não operar tão bem, até que venham técnicos mais gabaritados para ajustar de novo as peças, para que depois essas peças possam trabalhar com... num processo de harmonia e de equilíbrio. Mas Deus não desampara ninguém. Ele nos permite fazer as nossas escolhas e nós vamos aprendendo, inclusive, quando as escolhas são infelizes mas para que no futuro nós possamos ter condições de fazer escolhas certas. Então, desamparado ninguém fica, e de fato nosso olhar precisa ser em todos os sentidos da vida, olhar de compreensão, de solidariedade, de fraternidade. E agora eu gostaria de puxar a reflexão para um ponto que a Paula trouxe, que é o de tentar dar qualidade à própria vida. Quando ela disse procurar estar contente, procurar viver com relações mais sólidas, é dar qualidade ao dia a dia. Joana de Anjos tem uma mensagem linda que chama Decisão de Ser Feliz. Momentos de Consciência e Saúde, o livro. E nessa mensagem, Decisão de Ser Feliz, ela diz, lute para fazer a cada dia a sua vida ter qualidade. Procure dar a ela alegria, felicidade, o sentido existencial que nós procuramos tanto. Cada um vai encontrar um mecanismo através do qual vai se sentir útil, vai se sentir capaz de participar da vida como alguém que soma, que contribui, que oferece. Mas para chegarmos a esse ponto, a gente precisa ajustar as lentes dos nossos olhos, aprender a ser um leitor mais atento. Atento para quê? Para as experiências, para as possibilidades, e inclusive para a análise dos desafios. Muitos dos desertores desertaram porque não fizeram uma análise correta da situação. Eles analisaram errado e tomaram uma decisão errada. Quando a gente vai analisar mais justamente, a nossa decisão vai ser mais certa. Então, nós não podemos julgar a ninguém e devemos nos auxiliar mutuamente para que juntos a nossa vida possa ter a qualidade que deve ter que tem condições de adquirir. Então, é, cada dia é um esforço, de fato, de aprender a dar é, conteúdos positivos para o nosso dia a dia, senão fica difícil enfrentar, né? Quando a Paula falou, se nós só reclamarmos, se só sintonizarmos com as faixas de desequilíbrio, se só olharmos negativamente, nós não vamos ver quantas bênçãos tem. E, no entanto, a vida tem muitas bênçãos, apesar de todos os desafios, né? Então, é um convite procurar dar à própria vida a qualidade possível. Se não conseguimos dar sozinho essa qualidade, associemos-nos. Aqueles que já têm condições de nos ajudar. Seja numa vivência religiosa, espiritual, seja com apoio psicológico, com apoio médico, que é necessário, muitas vezes, é preciso que tenha corações que sabem entender a situação para nos ajudar, né? E, além de tudo, procurar estabelecer relações sólidas, amigas, positivas, que funcionam como um amparo. Um apoio em todos os tempos do caminho, sobretudo nos dias mais difíceis.
3: Vai levantando a bola dos psicólogos, viu? Vai levantando a bola dos psicólogos. Daqui a pouco nós dois, que é professor de história, tchum, espirra, <risos> vai ter quatro psicólogos. <risos> <sobre isso. risos> Bom, deixa eu Só falar uma
0: frase para complementar uma coisa que a Lívia falou. Vai, pô. É uma frase que é uma pergunta que é assim: Ó, você está deprimido ou você está distraído da vida?
1: <risos> boa, é... interessante. Existe um comentário aqui, né, uma pergunta do nosso ouvinte, Cláudio Duarte. Eu não sei se é o pastor. Se for, um abraço. Se não for, um abraço também. É, pessoal, o que vocês acham do canal aí, do canal Plataforma de Oração? Eu não conheço, vou me inteirar, vou descobrir. Onde todos os dias o médium Pedro incorpora. É, prezado irmão Cláudio, acho que nenhum de nós. Pode te dar uma resposta positiva em relação à casa plataforma de oração. Agora, por que, que o médium Pedro incorpora todos os dias, a gente precisa entender o processo lá, né? Não sei como é que funciona, a gente precisaria conhecer para saber, tá? É igual sendo é... é um nos próximos capítulos, ele fica para é... é a que vem, a gente descobre e conta para ele. Eu vou <risos> descobrir, e nós vamos tentar descobrir e trazer uma resposta para você, Cláudio. E obrigado pela sua pergunta. É, nós temos 13 minutos de programa. Nós vamos começar o item 17 de uma maneira diferente. É, cada um de vocês tem três minutos para escolher uma frase e comentar. Três minutos, marquem aí, tá? Três minutos, para a gente ter tempo de despedir do pessoal no final, ok? Leon, você começa. Item 17. Tem 17, o Espiritismo, né?
3: falando que o Espiritismo nos mostra que os próprios suicidas, vindo revelar a sua posição infeliz, e provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus que proíbe ao homem abreviar a sua vida. Vai falar do Espiritismo como consolador, como explicar, justificar. Por que, que a doutrina espírita ela combate a ideia do suicídio? Eu vou dizer com as minhas palavras, vou recosturar esse texto. Eu acho que a grande diferença, eu vou pegar, está lá na fala da Paulo, a grande diferença está no conceito de prosperidade que a doutrina espírita cria. O próspero no espírito, a prosperidade, a evolução no espiritismo é uma prosperidade espiritual. As doutrinas da Terra são, têm um conceito de prosperidade muito associado ao material. E a pessoa que acredita numa doutrina, ou que não acredita em nenhuma doutrina, que talvez seja um, um irmão aí ateu, que não tem uma religiosidade, tem muito associado o conceito de prosperidade material. Eu tinha um carrinho, tem dez carrinhos. Eu tenho um dinheirinho, tenho um dinheirão. Não é assim. Se a gente ficar associado... E a Paula falou de zona de conforto, falou de uma realidade tão próxima do que a gente vive cotidianamente, que é o que leva ao suicídio e à loucura. Por quê? Porque não tem o significado de prosperidade pela via do Espiritismo. O Espiritismo diz que para você ser próspero, a prosperidade é a prosperidade da transformação moral. É a evolução moral nossa... São os conhecimentos,
0: o que a gente consegue angariar as, as faixas vibratórias do bem, do trabalho. Caiu Todos, tudo, acho todo, que caiu mundo
1: todo mundo caiu? É, caiu todo caiu. mundo. Não, mas estamos aqui, todo mundo. Só falta a Lívia. Estamos voltando. Você estava falando sobre...
3: Ufa, levei um susto. <risos> <A> Primeiro,
1: <risos> falando
3: sobre prosperidade. Se você ressignificar prosperidade na sua vida, você não cai nem no suicídio, nem na loucura. Poxa, minha vida prosperou. De alguma forma, ela prosperou, mas eu não tenho o mesmo emprego que eu queria, eu não tenho um emprego dos sonhos, eu não tenho a condição material que eu tanto sonhei. Mas quando você prosperou... Espiritualmente. Esse é, esse é o conceito que a gente deve leva, levar cotidianamente nas nossas ações. E aí, no final do dia, isso se a gente faz nas, nas nossas ações dentro das casas espíritas, eu sempre fala assim: quão eu evoluí com relação ao ser humano que eu era ontem, no final desse dia, no do começo desse dia, quanto eu estou fazendo essa revolução, essa meditação, essa reflexão com um novo conceito de prosperidade, vai evitar que a gente caia, que a gente incida no suicídio, na loucura. Então, para ser bem breve, passar a para aos
1: meus amigos aí, para seguir. Muito bem. Paula, sua vez. Escolha uma frase e comente.
0: Tá. A frase que eu escolhi... Ela está no meio do item 17... Que ela vai falar sobre o espiritismo, né? Que é, ela vem... O espiritismo vem contrabalançar a ideia do suicídio... em é, vários motivos, né? A certeza de que uma vida futura... Que ele sabe que será tanto mais feliz... Quanto tenha sido mais infeliz e mais resignado. E a certeza de que abreviando a sua vida... Alcança um resultado justamente contrário ao que se esperava. Então, gente, a analogia que eu pensei nessa frase é o seguinte: muitas vezes a gente passa uma situação muito desesperadora e a gente muda de cidade. Acontece muito, né? No atendimento fraterno. A gente pega e muda e chega na outra cidade, aquela carga está toda dentro da gente. Porque o problema não era a cidade, o problema era o trauma que eu tinha era a dor que eu estava vivendo, era o luto que eu não resolvi, era o meu adoecimento que eu preciso cuidar. E eu mudo de cidade e continuo lá. Eu continuo com todos os problemas em que eu me senti, sei lá, rejeitada, traída, abandonada. Quando a gente fica desesperado, gente, um sentimento muito forte é de estar abandonado. A gente se sente tão sozinho, nenhum amigo pode nos ajudar, a gente parece que não... Não vê Deus, não vê nada, né? A gente não consegue se conectar. Então, o pensamento do suicídio, que, é, que nós é, temos a certeza, é a decepção. Porque, na vida, a gente já percebe. Às vezes, a pessoa no processo de luto fala eu quero vender minha casa para mudar de casa. Eu sempre falo, faça pelo motivo correto. Não faça para fugir da dor. Porque o luto vai junto. Então, para o suicídio... Essa compreensão do Espiritismo é a mesma coisa. Não fuja para mudar de casa, não muda da cidade, porque a dor está dentro, a questão mal resolvida está dentro. E é isso que a gente pode resolver e trabalhar hoje para ser um pouco mais feliz, para resolver um pouco mais as coisas.
1: É uma questão de enfrentamento, né, Paula? A gente precisa enfrentar a nós mesmos. Precisamos ter coragem de olhar para dentro Abrir as caixinhas do inconsciente, como eu costumo dizer lá no consultório, e pôr para fora os sapos que a gente vai guardando, né? Eles engordam, hein? Lívia, <risos> Lívia você tem uma frase também. Comente, por favor. Abri o microfone, Lívia.
2: Esqueci, desculpa. <risos> Não prestei atenção, falei de leitores desatentos, está vendo? Aqui. Olha, por isso, o número de suicídios que o espiritismo impede é considerável, e podemos concluir que quando todos forem espíritas, não haverá mais suicídios conscientes. Quando todos forem espíritas, ou seja, quando todos puderem, aos poucos, compreender essas lições que a doutrina espírita nos dá, a nossa capacidade de enfrentamento da luta se modificará. Que lições são essas que a doutrina espírita nos dá? De que a vida é uma concessão divina, uma bênção que todos nós recebemos para que nela possamos construir felicidade ninguém constrói felicidade sem esforço ninguém constrói sem viver essas alternâncias de experiências de dias bons com dias menos bons ninguém pode construir é, um caminho mais seguro sem ter em mente que deseja chegar a um ponto melhor se nós não desejarmos algo melhor nós não vamos sair do ponto em que nós nos encontramos então, é muito fácil desejar nos dias tranquilos, mas nos dias intranquilos, aí tem que entrar a coragem da fé. Porque é aquela hora em que tudo parece improvável, em que tudo parece difícil, em que tudo parece insolúvel, é a hora em que nós vamos nos encorajar para continuar procurando as melhores alternativas. E aqui eu me lembrei de uma mensagem que eu adoro de Emmanuel, que diz assim, são duas, eu vou citar o sentido delas. Uma diz assim, é, nos dias difíceis chama nos dias difíceis, medita nos dias difíceis que já se foram, quer dizer, quantas vezes, até chegar o momento atual, nós tivemos dias difíceis, quantas vezes tivemos enfrentamentos e lutas e parecia que não tinha solução, no entanto, uma força divina, que é o amor onip onipotente de Deus, criou mecanismos para nos ajudar a chegar até aqui, então se são dias difíceis, Olhar um pouco para as lutas superadas nos ajuda a compreender que nós também somos capazes de superar a luta que eventualmente possa existir no momento. Essa é uma mensagem que eu gosto muito. Uma outra diz, disseram, é linda do Emmanuel, ele diz assim, disseram que você não é capaz, não será capaz de realizar os seus projetos, que o ser querido está doente e não vai ter remédio para o problema dele, que você não vai dar certo nos seus planos, nos seus projetos, Emmanuel vai enumerando uma série de uma série de questões em que disseram né, que o improvável, que nada daria certo. E ele diz assim, apesar de tudo isso que disseram, continua lutando e procurando o melhor, porque a opinião de Deus é diferente. Então, Verdade. às vezes, o nosso olhar tende a ver o negativo, o improvável, o impossível, mas Deus entra em ação e tudo se modifica. Então... Eu... O espiritismo evita mesmo a nossa queda nos despenhadeiros daquelas lutas que poderiam ser agravadas se nós desistíssemos de lutar um pouco mais.
1: É, é certo que a gente precisa se lembrar de que nós estamos sempre muito perto da dor e da loucura do suicídio quando nós nos apegamos às coisas materiais quando nós nos apegamos às coisas espirituais, quando nós sobrepujamos esse processo de estar só com a nossa visão material, com certeza nós afastamos qualquer ideia com relação ao suicídio. Por isso, a doutrina espírita nos dá resignação, nos dá a calma e a paciência para vencermos as nossas dificuldades. A fé em Jesus, nos seus ensinamentos de amor, quando ele ama o próximo, mas para amar o próximo, eu preciso amar a mim primeiro. Eu preciso aprender a me respeitar enquanto no processo da carne. Bom, gente, três minutos para encerrar. Leão, fala. Boa tarde, bom dia, boa semana. Acabou.
3: Bom dia, boa tarde, boa semana. Não desprezem o é um assunto suicídio, tá? Isso é muito importante. Os casas espíritas estão abertas em todo o Brasil. Tá, um assunto não pode ser negligenciado. Há uma estatística de um suicídio a cada 45 segundos no mundo. Isso é uma estatística que o pessoal do homem sua vida usa nas suas palestras. Essa estatística ainda é subjugada, porque esse número pode ser muito maior, muita gente nega essa condição. Então é um assunto muito importante, às vezes você chegou por esse assunto ao nosso canal de atendimento, procure a Casa Espírita, procure em Franca, em qualquer lugar que você vai, procure, porque é um assunto que tem que ser tratado, não pode ser negligenciado. Um grande abraço para todos, uma semana abençoada, gastei meu minuto, certinho. Paulo,
0: Desejo uma semana abençoada. Quero deixar aqui a minha gratidão e convidar a todos para que se sintam gratos também por pequenas coisas no seu dia. Isso é um forte antídoto contra o suicídio. E vou sugerir para vocês uma música que é bem alegre para o dia de hoje. Andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar.
1: É isso aí, Paula. Muito bem. Bem lembrado. Eu gosto das meninas. As meninas são... Eu não vou falar que elas são de morte. Né? Elas são de vida.
2: Lívia. Foi ótimo, Paula, porque sem fé, onde a gente chegaria? Todas as grandes conquistas da vida surgiram da confiança de que era possível fazer algo melhor. Então, para encerrar, eu diria não desista de nada. Se não der certo de um jeito, a gente tenta de outro. Se um projeto não se verificou por uma razão, a gente estrutura outro. Se uma porta se fechou, milhares podem se abrir. Se um caminho obscureceu, o dia volta a brilhar depois. Se nós enfermamos, a saúde pode chegar. Se alguém se despediu de nós, se nós queríamos que tivesse ficado ao nosso lado, essa pessoa é importante, a ausência dela eu outros também chegarão nos enriquecendo. Então, o importante é continue sempre em frente, com o apoio dos outros e com a certeza de que Deus não desampara nenhum de nós. E muito obrigada. Um excelente sábado, uma excelente semana para todos nós.
1: Eu que agradeço o carinho e a atenção de vocês três, da nossa é, do grupo de pessoas que nos assistem, que nos acompanham, que as bênçãos de Jesus possam acompanhar a cada um de nós durante essa semana, que nós possamos nos é, refletir, pensar naquilo que o Evangelho do Cristo nos oferece de melhor e de bom todos os dias. Não é só na casa espírita. Vá frequentar a sua igreja, vá frequentar seu culto, vá acreditar que tudo é possível nas mãos do Criador. Boa semana a todos. A Rádio Idefran apresentou o Evangelho no Ar.
0: O Evangelho no Ar.